0: A karácsony a családban a szeretet ünnepe minden körítése azonban a fogyasztásról szól. A karácsonyfától a lakomán át az ajándékozásig súlyos 10 és százezrekkel terheli a kasszát az ünnep, vele együtt pedig a bolygót is. Ha már fehér karácsonyunk alig ha lesz, zöld karácsonyunk még lehet. A mai adásban annak járunk utána, milyen hatással van a környezetünkre mindaz, amit karácsonykor csinálunk, és hogyan lehetünk tudatosak az ünnepekkor is. Milyen karácsonyfát válaszunk, hogyan ajándékozzunk és főzzünk, ha jót akarunk a bolygónak, és miként lehet teljes az ünnep akkor is, ha kevesebbet fogyasztunk. Ezekre a kérdésekre válaszolunk ma. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba Andács Noémi, a Tudatos Vásárlók Egyesületének projektvezetője, valamint Simon Gergely, a Greenpeace szakértője. Én nagyiválasztó vagyok, ez pedig a Zékaszt, a HVG Fenntarthatósági Podcastja. A műsort a fenntarthatóság iránt elkötelezett és annak aktív képviselője, aki a Hangari támogatja. Noémi Gergő nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Kezdésként, összetudnánk e foglalni azt, hogy milyen extra terhet jelent a bolygónak az ahogyan a világ fejlettebb régióiban ünnepeljük a karácsonyt, kezdve a hulladékhegyektől, a húsos lakomákon nagy vacsorákon át a díszkivilágításig, ezek milyen környezeti terheket rónak a bolygóra, és mit neveznétek ebből a legsúlyosabbnak?
1: Azt gondolom az a legnagyobb kihívás ilyenkor környezeti szempontból, hogy az amúgy is magas fogyasztásra alapuló fogyasztói társadalom, a felpörög, és sokkal többet vásárolunk. És hát egyrészt ugye akkor a csomagolási hulladék és erősen megnő, megnő a fölöslegesen vásárolt termékek aránya, illetve hogy te is említetted az étkezés ilyenkor, ugye a karácsonyi étkezés során egyrészt a túlvásárlásba futunk bele, és utána pedig ugye az élelmiszer pazarlásba, hiszen általában azért sokszor ezeket az ételeket ki is dobjuk. Tehát ilyen három aspektusát látom a legsúlyosabbnak ezen, ebben az időszakban.
2: Ilyen valóban tényleg van egy-két olyan típusú fogyasztás, ami elképesztően extrém módon megugrik. Lehet tudni, hogy édességet karácsonykor és húsvétkor fogyasztanak döntően. A, egyébként Magyarországon a halfogyasztás is ilyenkor ugrik meg egészen extrém mértékben. Voltak olyan számok, hogy tényleg vannak emberek, akik kizárólag a, ilyenkor esznek halat, esetleg egy balatoni nyári hekkel kiegészítik ezt ki. Valóban nem szabad elfelejtkezni arról, hogy, hogy csomagolanyagot, Karácsonyi csomagolást elképesztő mennyiségben használunk ilyenkor, tehát hogy egész extrém módon megúglik ez a típusú hulladéképződés. Üdvözlő lapokat is rengeteget küldenek az emberek, illetve hát, nagyon sokat utazgatnak. Tehát, nagyon sokan rokont látogatnak, elmennek valahova, ide mennek, mennek. Ez, ez is nagyon megnő, e, illetve azért ne feledkezzünk el arról, hogy, hogy egy karácsonyfát is csak ilyenkor veszünk, és azt, hogy hogy, hogy, hogy mondjam, kieldobhatott, e, vagy egyszer használatos, de természetes karácsonyfát vesz ki pedig, sokszor használatos, viszont táborról hozott műanyag karácsonyfát vesz. Ez is nyilván egy környeveti teher, illetve hát még vannak tényleg nagyon olyan részei a dekorációnak, diszkivilágításai, amiket néha már extrémen eltolnak, tehát hogy vannak emberek, akik tényleg az egész kertjüket. Brutálisan kivilágítják, gyakorlatilag nappali fényességet varázolnak az utcára az éjszaka közepén. És hát sajnos látjuk azt, hogy jele, hogy, hogy áruházláncok, városok, csomó-csomó, hogy mondjam, különböző intézmény is ilyenkor extrém kivilágításokkal egyrészt terheli a környéket, fényszennyevést okoz, és hát, illetve nyilván akár még az éjjeli állatokat is megzavarja ezzel. A
0: karácsonyfa kérdésről még külön fogunk tárgyalni később. Tudnátok-e valahogy számszerűsíteni ezeket a dolgokat, amiket most említettetek, akár hulladékmennyiségben, akár például az utazással kapcsolatos széndiokszid kibocsátásban?
1: Hát, ha abból indulunk ki, hogy a boltoknak a, kereske, a kereskedemi forgalma ebben a kb. 6 hetes es időszakban, karácsonyíti 6 hetes időszakban sokszor az éves forgalomnak akár a felét is kitehet, itt nyilván ez a bolt függ, akkor, akkor érezzük, hogy azért itt egy nagyon intenzív vásárlásról van szó, és környezetterhelésről van szó. Csak, hogy így pár számot mondjak, hát például Magyarországon a csomagolási hulladéknak, a egyféleítő csomagolási hulladék az körülbelül 140 kg per fő éves szinten, hát nyilván ez, ez karácsonykor elősen koncentrálódik, a általunk mindenféle csomaglásanyaggal kapcsolatban is. Úgy általában a háztartási hulladék az körülbelül olyan majdnem 350 kg körül van per év, és azért, ez is, ennek a nagy része is azért ilyenkor karácsonyi vásárláskor ö, ö, jelenik meg, hiszen egy csomó olyan terméket vásárolunk, ami be van csomagolva, duplán van becsomagolva, ültve meg mi is becsomagoljuk, illetve egy csomó fölösleges dolgot veszünk, ami ezt a hamar után a, a kukában fog kikötni, mondjuk januárban, amikor ö, már elmennek a vendégek, és kidobjuk a, amúgy ö, nem kívánt ajánlékot.
2: Pontos számokat Magyarországra nem találtam, inkább ilyen, tényleg, ilyen egyesült államokból volt sok fölmérés, ahol tényleg hogy például ilyen ö, kövlekedés radikálisan megugrik a karácsony előtt és karácsony körüli időszakban. Ott, ott abszolút voltak ilyen számok, hogy egy átlagos hétnek a, a sokszorosát utazzik az emberek. E, amit viszont Magyarországra tényleg látunk számot, hogy voltak olyan adatok is, hogy egyes ö, halpajtákból a 90 a ilyenkor fogy el az éves színnek, ami azt mutatja, hogy, ö, hogy extrém módon megugrik egy-egy fogyasztás. És nyilván az emberek tényleg, ahogy ezt mondta Noémi is, túl fogyasztják magukat élelmiszerre és nem készülnek föl arra, hogy ezt mondjuk hogyan fogják tárolni, hogyan fogják mondjuk hűteni, nincs, nem t- biztosítanak helyet, hogy elrakják, és rengeteg ilyen plusz élelmiszer ilyenkor tényleg valóban a, a, a szemétben végzi a helyet, hogy okosan végig gondol el tényleg, vagy tíz klót fel akarja szedni karácsonykor, vagy pedig hogyha nem, akkor hogy fogja tudni gondoskodni arról, hogy a rengeteg pluszba bevásárolt élelmiszer az, 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 az hogy, hogy, hogy lesz megfelelően felhasználva, hogy jut el esetleg mondjuk rászorulókhoz, hogy teszi el mondjuk Frigiderbe, vagy más módon későbbiekre. Gergő, ugye említetted azt, hogy hogy Amerikában milyen
0: adatok vannak. Arról tudunk-e valamit mondani, hogy Magyarország általánosan hogyan teljesít fenntarthatóság terén, akár a mostani időszakban, de akár a most említett fogyasztási dolgokban, más fogyasztói társadalmakhoz képest? Mi az, amiben mi nagyon bűnözünk, és mi az, ami mondjuk nálunk annyira nem erős vagy erőteljes kártékony faktor, mint mondjuk tudjuk, hogy az Egyesült Államokban az autózás a távolságok miatt.
1: Hát uh, igazából az, hogy nálunk a csomós szám tekintetében mondjuk alacsonyabb a mutató, például maradjuk akkor csak a csomagolási, meg a háztartási hulladéknál, mert ugye említettem, hogy körülbelül 140 kg per fő a csomagolási hulladék. Magyarországon az EU-s átlag az megint 170 kg körül van, uh, tehát abból adódik, hogy mondjuk Németország, Franciaországnál olyan 200 kg per főt termelnek évente, de ez csak a csomagolási hulladék. Ez igazából nem azért, azért van, mert itt mi olyan nagyon környezet tudatosak lennénk, hanem egyszerűen egy alacsonyabb fogyasztási kultúrá, kultúrában, nem kultúrából, hanem helyzetből ö, adódik. Ö, tehát itt nem. A környezetudatosság jelenik meg, hanem egyszerűen az, hogy a kisebb fizetőképes kereslet egy kevesebb környezetterhelést generál, relatíve, de azt gondoljuk, hogy még ez is sok.
2: Igen, de azért ezt tegyük hozzá, hogy viszont új csomagolási hulladék új újrahasznosításba, sajnos Európában lehet, hogy egy kicsit kevesebbet használunk, mint az átlag európai, de az újrahasznosítási arányokban meg a legrosszabbak között vagyunk, abszolút a legalja vagyunk, tehát nagyon-nagyon rosszul van megszervezve Magyarországon az újrahasznosítás. Nyilván szempontból mindig mondjuk, hogy az újrahasznosítás az csak egy ilyen vészmegoldás zöld szempontból a legfontosabb lenne a megelőzés és az újrahasználat. Tehát, hogy mondjuk a volt. Használjuk újra, vegyünk egy tartós eh, szép zsákot, amiben odadjuk az ajándékot, amiben aztán kapjuk is a rokonoktól, és ezt mondjuk sok éven át használjuk, és nem mindig egy újra eldobhatót használunk. De valóban eh, Magyarországon, ha nem is termelünk annyit, de nem is nagyon hasznosítjuk, hanem tényleg lerakóba égetőbe kerül. Egyébként energiahasználatban eh, eh, pedig gyakorlatilag meg CO2 kibocsájtásban, meg teljesen a világ átlag vagyunk. Tehát, hogy, hogy, a, hogy a gazdagabb világ sokkal többet bocsájt ki, mint mi, és a szegényebb világa sokkal és abszolút egy ilyen átlag, átla, világátlagon vagyunk egyébként energiahasználatban. Nyilván óriási nagy különbség van a között, hogy mondjuk valaki egy, egy mit tudom én, egy, egy, egy jó módban, egy nagyházban él, sokat utazik, sokat fogyaszt, vagy pedig egy, egy, egy kis faluba szinte önellátóan él.
1: Csak az étkezéshez még lennének esetleg én érdekességek, hogy a, ugye beszéltünk a túlkarácsonyi túl evésről, hogy igazából a, a lébiknek volt az elmúlt években egy nagyon jó kampánya, meg felmérése a élelmiszer pazarlásról, és akkor ott is kimutatták, hogy, hogy nálunk is megvásált élelmiszernek kb. a a kukába kerül, és ez az abszolút az európai átlag, tehát nyilván vannak magasabb számok is, de, de hogy azért ebben a tekintetben is szépen tartjuk magunkat, idézője be.
0: De akkor maradjunk is ennél a témánál, ezért Magyarországon Pontosan tudjuk azt, hogy az étkezésnek milyen kultúrája van, meg ezeknek a lakobáknak, tényleg ez az, amit megettem, ez az enyém fajta gondolkodásnak. Hogyha ti erről beszélgettek valakivel, ti ezt hogyan közelítitek, meg mivel lehet valakit arra motiválni, hogy fogyasszon kevesebbet, vagy racionálisabban, hogyan lehet szerintetek ezzel a nagy magyar karácsonyi kultúrával összeegyeztetni azt, hogy nem feltétlen attól jobb az ünnep, vagy rosszabb az ünnep, hogy több vagy kevesebb van az asztalon, és mitől lehet jó az, hogyha pont elég, és nem ez az ilyen bőségfét isben ülünk leétkezni.
2: Sokszor azt látom, hogy ilyen magyar családanyáknál ez ilyen szent és érthetetlen, hogy 16 fajta fogást legyen karácsonykor, ilyenkor szerintem inkább azt érdemes erősíteni, hogy azt gondolják végig, hogy hogyan ne legyen belőle szemét. Tehát hogy tényleg, mit tudom én, csináljanak helyet előtte a méhűtőbe, próbáljanak olyan ételeket csinálni, ami esetleg, mit tudom, én, elrakható más módon, esetleg gondolkozzanak azon, hogy, hogyha teleg a értel, akkor azt elvinne egy szállal, vagy tehát, hogy valamit gondoskodjanak, hogy ne legyen szemét. Nyilván természetesen fontos elmondani, hogy, hogy, hogy mondjam, próbáljanak észszerűen az emberek. Készlete, Élelmiszerkészleteket használni, csak tényleg sokan úgy gondolják, hogy ezzel beleszólunk a magánéletükbe, és azzal talán kevésbé érzik azt, hogyha beleszóljuk, hogyha azt mondjuk, hogy gondoljuk, hogy a sorsáról erről.
1: Igen, egyetértek a Gergővel, és én is azt gondolom, annyira erős hagyománya van ennek, a, a, tehát nem karácsony a karácsony, ha nincs hatfogás, és már nem hull a a házi asszony, vagy a nagymama, vagy az anyuka, mert már lefűzte a ételt, vagy a nem tudom hány sütemény, hogy tehát valószínűleg nem karácsonykor kell ezt a szokást. Tehát nem a karácsonyi étkezési szokás megváltoztatásának kell kezdeni, hanem inkább a hétköznapoknál, évközben, bármikor, és hogyha ott kialakul egy kicsit ilyen racionálisabb, és szerűbb tervezési szokás, akkor valószínűleg egy beszivárog a karácsonyba is. Én úgy szoktam, tehát így magánemberként, meg így szervezetként mi se annyira azt toljuk, hogy... Hogy akkor most főzél csak két fogást, hanem inkább azt mondjuk, hogy gondolj, hogy az, az időt szempontjából mennyire fontos, mert valószínűleg ezt jobban érzékelik az emberek, hogy, hogy tényleg fáradtan esnek be a karácsonyfalnál, azért mert lefőztek hat adag a és nem tudom hány süteményt, és, és akkor már tényleg már nincs hangulat annak a karácsonynak, és akkor esetleg gondolkodjanak ebből a szempontból, hogy, hogy hogyan tudják azt elérni, hogy kevésbé fáradtak legyenek, amikor megérkezik a család, és ott együtt lehetnének, és akkor példáulnak egy módja az, hogy akkor mondjuk csak három fogásos sétált főz. Tehát ez is lehet egy dolog. Illetve, hogyha mi magunk egy kicsit tényleg visszafogottabban csináljuk, akkor egyszerűen csak elmeséljük, hogy mi itt csináljuk, és milyen jó, mert csak nem tudom, leülünk, és tök jól karácsonyozunk, és nem az van, hogy hullafáradtak vagyunk. Tehát mindig a, igazából ugye a saját példának csak az elmesélése, az sokat szokott segíteni az embereknek, hiszen akkor nem azt mondjuk meg, hogy hogy csináld, hanem csak mondjuk, hogy így is lehet.
0: Itt a hallgatóknak elejtek egy kis reklámot, hogy hamarosan jön a közjól című webing podcastunkban egy külön-dedikált adás a karácsonyi stresszről és a családon belüli feszültségekről. úgyhogy ha valakinél beindított különböző rossz emlékeket, az, hogy egész nap a konyhában áll és ebből milyen feszültség van, arra majd fog kapni remek tanácsokat bánhalmikhat hatától és a vendégeitől, úgyhogy ezt mindenképp érdemes lesz meghallgatni. Viszont még egy kérdéssel a karácsonyi bevásárlás étkezéssel kapcsolatban. Mik azok a praktikák? És ez most nem feltétlenül csak karácsonykor, de nyilvánvalóan ilyenkor, amikor többet fogyasztunk, Amit ajánlanátok azoknak, akik szeretnék legalább a vásárlást tudatosabban, és itt most arra gondolok, hogy honnan, hol, milyen ételt érdemes venni, hogyha arra szeretnénk odafigyelni, hogy az egy fenntarthatóbb forrásból jöjjön, vagy kisebb környezeti teher legyen, akár szállítással, csomagolással kezdve, hova forduljanak azok, akik már a bevásárlást is szeretnék tudatosítani.
2: A Greenpeace-nek egyébként erre nagyon régóta vannak tanácsai és, és javaslatai. Mi mindig azt mondjuk, hogy ahol lehet, válaszd a biót, hiszen az nem kevésbé tereli a környezetet, illetve mi magunk is kevésbé terheljük munkat vegyszerekkel, válaszd a helyét, inkább közelről jöjjön, és húsból pedig, ha lehet kevesebbet fogyasztunk, és az is származó, minél fenntarthatóbb kistermelői gazdálkodásból, le pedig a nagy húsiparból. Tehát ezek az alapvető tanácsaink és emellett pedig nyilván az, hogy, hogy ne, ne fogyasszunk túl, hogy ne legyen szemét.
1: Még a bevásárló közösségek jó alternatíva arra, hogy tényleg viszonylag helyi és fenntartható forrásból származó akár zöldséget, gyümölcsöt, vagy hús terméket vásároljunk, és most már Magyarországon nagyon sok ilyen közösség van, tehát a, a nagyon sok településen tudunk ilyent találni, és becsatlakozhatunk ezekbe.
0: De ez hogy, bocsánat, de ez hogy néz ki ez? El hát tudjátok magyarázni?
1: A hát, bevásárló közösségek közben olyanok, hogy több termelőnek a termékei közül választhatunk, és ez egy viszonylag rugalmas rendszer biztosít, mert eldönthetem, hogy most ezen a héten tőlük vásárolok, és gyakorlatilag mint egy webshop, csak nyilván egy kisebb kínálata van, mint egy óriási webáruháznak, viszont itt közvetlenül tehát itt tudom, hogy melyik termék melyik termelőtől jött, és, és az valóban hogyan, tehát mondjuk egy háztaiig gazdálkodásból származik az a tojás, az a tyúkhús, vagy valami, illetve hogy hogy... hogy az illető most biogazdálkodással vagy legalábbis kevesebb egyszerre termestette azokat a zöldségeket.
0: Anélkül, hogy nagy reklámot csinálunk bárminek, de hogy mondjuk Budapesten vagy bármilyen nagyobb városban, ahol azért látjuk, hogy a fogyasztás az legkevésbé a kistermelőközöse piacokhoz, sokkal inkább a nagyboltokhoz koncentrálódik, ott hogy tud valaki magának egy ilyen közösséget vagy egy olyan helyet találni, ahol, ahol így tudatosítani tudja bevásárlásen?
1: Hát egyrészt uh, mondjuk rákereshet akár, uh, a, 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 nyilván egy nyíregyházi közösség, és ennek van egy uh, honlapja, amin össze van gyűjtve az országos szinten összesen bevásárlókör, tehát ott rá lehet keresni település szerint, hogy ők hol, uh, nyilván a, a lakóhelyemhez a legközelebb itt mondjuk megkeresem, és akkor ott megnézem, hogy milyen lehetőségek vannak. Uh, ezt uh, tudnám ajánlani, mint leghitelesebb forrás.
0: És akkor térjünk rá egy olyan témára, ami Szerintem kulcskérdés, és már volt is róla szó ez a karácsonyfa dolog. Tudunk-e valamilyen ítéltet hirdetni abban, hogy a műfenyő, az élőfenyő, vagy az egykoron élőfenyő a legkörnyezetkímélőbb, vagy összességében a legtudatosabb döntés karácsonykor? Van-e különbség fenyőtípus és fenyőtípus között, és ti mit ajánlanátok annak, aki szeretné, hogy a lehető legkisebb környezeti terhet
2: jelentse az, hogy valami körül ünnepel a család? Szerintem több szempontot kell ilyenkor figyelembe venni, én, én vegyész vagyok, vegyész szempontból én azt mondom, hogy lehet, hogy a normál fenyő, az, tehát hogy a hagyományos fenyőfa jobb, mert a, a műanyag fenyő akár szennyezést tartalmazhat, vagy okozhat káros adalékanyagok nagyon gyakran vannak benne, rengetegszer ugye ezek távolról, Kínából, Kóreából, innen-onnan jönnek ide hajóval, szennyevést okozhatnak, és vért jellemzően a legtöbb ember nem használ olyan sokáig, hogy az körületi szempontból előnyös legyen, mert azt mondják, hogy 6-7-8 évig kellene használni, hogy Zöld szempontból jó legyen, viszont 6 8 év után úgy elkapik, hogy garantáltan tele lesz mikroműanyag szennyezéssel a lakás. De én azt gondolom, hogy talán mégis jobb a, 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 a fenyő. Ugye a fenyőt ugyanúgy termelik, mint a répát. Tehát, hogy nincs ugye érdemi különbség. Viszont nyilván területhasználat. Tehát mezőgazdasági szempontból van nyilván egy kis terhe. Tehát... Zöld szempontból lehet, hogy a legjobb az, hogyha van egy szép fánk, egy, hogy mondjam, egy, karály, egy, egy valami fenyőfélénk egy, egy, egy e, nagy bödönbe, és azt időnként behozok és feldíszítjük, csak ne tartsuk benn, mondjuk és kint nagyon, nagyon hosszú ideig felváltva, mert akkor elpusztulhat. De én azt gondolom, hogy, hogy különösen mondjuk, hogyha a gyereknek ez fontos, akkor az a legjobb, hogyha tényleg veszünk egy, 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 egy karácsonyfát, kis karácsonyfát, és aztán gondoskodunk róla, hogy megfelelően elszállítsák, és, és lehetőleg nem otthon a Kályhába igessük el, mert az nagyon sok ilyen gyantásszennyedést okoz a környéken. Tehát én inkább a a, a hagyományos fa híve vagyok ilyen szempontból, de nyilván biztos lehet ellenérveket gyűjteni a, 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 a a hagyományos karácsony ellen, és lehet, hogy nem kell minden évbe vennünk, lehet, hogy pár évben tényleg egy kinti fát fel tudunk díszíteni, és azt tartani karácsonyfának, vagy csak beérni karácsonyfa, fenyőfágakkal.
1: Hát igazából abszolút egyetértek a Gergővel, tehát igen, mint korábban ugye voltak ilyen viták, hogy akkor most kará... élő karácsonyfának, vagy a mi anya karácsonyfának nagyobb az beazókolábnyoma, de mostanra már egy, egy hogy a valóban azzal, hogy leszünk egy kivágott karácsonyfajta, amit többnyire Magyarországon termesztenek. Ez tényleg egyszerűen olyan, mintha. Tehát ezek haszon növények, tehát ezeket az a célra termestik, hogy utána pár év múlva kivágják és eladják. Tehát itt nem arról van szó, hogy idős fák, akik megkötik a szén-dioxidot azokat kivágjuk, és akkor hételemek szűnik egy szindioxid megkötő anyag vagy forrás. Tehát ilyen szempontból igazából, hogyha valaki mindenképp szeretné ezt a karácsonyfa illatot, meg ezt az egész hangulatot, ott, akkor nyugodtan vásárolja karácsonyfet, és valóban tényleg próbálja azt a úgy utána kihelyezni, hogy azt el tudják vinni, és komposztálva legyen.
0: Gergő, említetted azt, hogy, hogy a karácsonyfetvásárlásnak a kulcsa az, hogy a végén tudatosan és, és szakmailag helyesen legyen, elintézve a sorsa ennek az addigra már lehullott fenyőnek. Mi lesz egyébként általában azzal a, azokkal a karácsonyfákkal, amelyeket december végé januárban
2: kidobnak az emberek az utcára, vagy ahol összegyűjtik a, a hulladékkal együtt? Hát attól függ, hogy hol gyűjtik össze. Budapesten sajnos nagyon sokszor úgy tudom, hogy a, hogy, a, hogy a hulladék égetőbe került, ami Nyilván energia lesz belőle, Sok előnyösebb lenne, hogy a komposztálnák, vannak területek, ahol komposztálják is, tehát kicsit attól függ, hogy hol vagyunk. Mi magunk is egyébként felapríthatjuk és berakhatjuk a komposztba, pár év alatt komposzt lesz belőle, de mivel ugye a magas a tartalmaz, azért ez lassabban valósul meg, illetve az is probléma, hogy mondom, amit mondom, hogy sokan berakják a kájhába, és a kájha egy, egy, egy friss, hogy mondjam, ilyen gyantás nevére nincs igazából fölkészülve, és abszolút le, ilyen káros lerakódásokat okozhat, ezért nem az, hogy otthon égessék el az emberek. Legtöbbször a helyi hulladékezelő kírja, hogy körülbelül milyen időszakban kell kirakni a, a, a karácsonyfákat, és akkor egyszer elviszik és gondoskodnak róla, mondom, vagy elégetik Budapesten, jobb esetben pedig komposztálják.
0: Köszönöm, és térjünk rá akkor az utolsó nagyobb ilyen fogyasztási témánkra ez az ajándékozás. Lehet egyáltalán környezettudatosan ajándékozni, és mik azok a dolgok, amelyek ilyen tipikusan sokkal nagyobb környezeti kárt jelentenek, mint amekkora örömet tudnak okozni, hogyha valaki ezt becsomagolva a alatt találja?
1: Hát a legújabb statisztikák alapján kb. ilyen 80-90 ezer forintot költünk átlagosan karácsonykor ajándékra csak, de nyilván ebben van egy, tehát ez egy átlag, aztán van, hogy túlig ilyen 50-től 120-ig megy ez az érték. Tehát egy látjuk, hogy jelentős kiadásról van szó. Hát mi azt gondoljuk, hogy igen, lehet tudatosan is ajándékozni, több szempontot érdemes itt is figyelembe venni. Tehát mi azt szoktuk mondani, hogy ha lehet akkor inkább ajándékozunk, hogy mond időt, vagy szolgáltatást, hiszen annak bármi persze attól függ, hogy milyen szolgáltatást ajándékozunk, de nyilván, hogy ha valójat adunk, akkor annak azért van egy ökolábnyoma, de mondjuk, ha adunk egy színházi egyet egy, egy, egy a, nem tudom, én utalványt, vagy bármi ilyesmit a még családtagnak, akkor annak a viszonylag kisebb az ökolábnyoma, és az egy, egy tök jó ajándék lehet, hiszen kétszer örülnek neki, tehát, hogy mindenképp van milyen szolgáltatás, illetve ha már mindenképp tárgyat adunk, annak is van úgy zöld megoldása. Hogyha, tehát érdemes, tehát igazából a legrosszabb verzió az, amikor nem kérdezzük meg az illetőt, nem tudjuk, hogy mi csak ez a vegyünk valamit, mert nagyon nyomás, és venni kell, és akkor veszünk valami um, akármit, és akkor az illető nyilván mosolyog, aztán utána meg januárban kidobja a kukába, hanem érdemes inkább akkor már tényleg megkérdezni, hogy mit szeretne, mire van szüksége, és akkor már egy olyat veszünk, amit valóban használni fog, tehát akkor ez már egy, egy okosabb döntés, illetve uh, hát karácsony uh, a környéken karácsonyi vásárlásoknak a jelentős részét az ilyen elektronikai cuccok teszik ki, meg a ruhák. És hát főleg az elektronikai berendezéseknél ott ezek a konyhai gépek, tehát adunk az asszonynak egy házi robotgépet, hogy majd tudjon jók húókat főzni, és még üldögélni a konyhában. De hogyha már mindenképp ilyeneket veszünk, akkor érdemes ezekből, hát vagy egyrészt tartósat van, de olyan jó minőségűt van, ami tényleg a célnak megfelel, ugyanis azt mutatják a. Utatása, akkor sokszor azért uh, uh, dobjuk ki azokat a házhatási berendezéseket, amit úgymond kidobunk, vagy nem használjuk, mert egyszerűen nem felel meg a, a célnak, tehát a funkcióját nem tölti be. Tehát nem most jól a mosógép, nem főz jól a kávéfőző, uh, és uh, a Tudetös Vásálló Egyesületének van egy olyan szolgáltatása, hogy termékteszteket csinálunk, laboratóriumokban teszteljük őket, uh, a működésüket nézzük a háztartási gépeknek, például akár kávéfőzőknek, vagy uh, ilyen uh, robotportoknak, szívóknak, konyhai gépeknek, és azt nézzük, hogy mennyire lehet őket jól használni. És ezért azt gondoljuk, hogy ezzel tudjuk segíteni azt, hogyha valaki már mindenképp vesz, beruház több tízezer forintot, vagy akár egy ilyen termékbe, akkor, akkor előtte meg tudja nézni, hogy melyiket, amelyik valóban jól működik, és akkor ez egy jó ajándék is lehet, hiszen akkor az tényleg fog működni, fogja használni az illető, és kev- később kerül majd a hulladék... Lelakóra.
2: Ez kapcsolódóan rögtön eszembe jut, hogy az egy általános jó tanács egyébként, hogy mikor veszünk a gyereknek elektromos kisautót, nyávogós kis, kis tisztát, ugatos kis kutyát, akkor figyeljünk arra, hogyha lehetőleg ilyen USB-s tölthetős vagyunk és ne elemes, Tehát, hogy ez egy, ez egy tök apróság, csak hogy érdemes odafigyelni, hogy ezzel se generálunk annyi hulladékot és szemetet. De visszatérve arra, amit Naimi mondott, mi is mindig azt mondjuk a greenpeace hogy próbáljunk az embereknek élményt venni. És ez sokkal fontosabb, illetve most már nagyon sok ilyen civil szervezet jótékonysági szervezet, a Greenpeace is lehetőséget arra, hogy, adomány, hogy hogy egy jótékonysági adományt adjunk a másiknak, tehát valamilyen zöld célt vagy, 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 vagy bármilyen pozitív célt támogassunk, és azáltal, hogy mondjam, ajándékozzuk ezzel meg a másikat. Egy másik fontos dolog, hogy, hogy mindig az ember rengeteg hülyeséget kap, ne féljünk és ne gondoljuk azt, hogy az, hogy az kellemetlen továbbadni, tehát ne őrizgessünk valami hülyeséget azért, mert csak azért, mert mit tudom én, az, az, ezt kaptuk az anyósunktól, vagy a mit tudom én, valami távoli, akármilyen rokontól. Adjuk akár tovább rászorulóknak, rengeteg ilyen gyűjtés van a karácsony környéken rászorulóknak. hogyha, hogyha később veszük észre, akkor a jövő évben ugyanúgy adhatjuk. De szerintem az se, hogy mondja megveszekedett dolog, hogyha tudjuk, hogy kapunk valamit, ami nekünk nem kell, ismerünk valaki akinek jól jönne, akkor annak tovább adjuk. De szerintem nagyon fontos az embernek végiggondolni azt, hogy, hogy az a rengeteg tárgyat, ami fölöslegesen kapott, annak valami jó sorsa legyen. És még egy dologra fölhívom a figyelmet, hogy nagyon nagy divat lett az elmúlt években az internetes rendelés. Akár dekorációt, akár neműt, akár műszaki cikket, akár gyerekjátékot rendelünk a netről, nagyon sokszor ezeknek eléggé ellenőrizhetetlen az eredete. Ez akár lehet az, hogy mondjuk tűzveszélyes az, az eszköz, de nagyon sokszor, és az összes teszt azt mutatja, rengeteg káros anyagot tartalmaz, sokkal többet, mint amit, a, mint hogyha egy, egy, egy magyar játékboltba vagy egy magyar ellenőrzött műszaki cikkboltba veszünk. Sokkal több veszélyes betiltott káros anyagokat tartalmaznak a, a távol keletről érkező játékok, nemük, stb. És, és ezzel igazából jót akarunk mondjuk annak, akinek veszük, és mégis azt okozzuk, hogy szennyevés jut bele. Tehát gondoljuk meg, hogy, hogy, hogy mi az internet előtt ülve ész nélkül bereddelünk mindenféle játékot, mert kényelmesnek tűnik, meg ruhánéműt, meg ezt, azt, azt, a rokonaiknak lehet, hogy ezzel, hogy mondjam, nagyobb kárt okozunk nekik, mint hogyha nem tennénk semmit, vagy esetleg csak sokkal kevesebbet vennénk nekik, vagy esetleg élményt, vagy adományt, vagy bármit.
0: Egy részletkérdés az ajánlékozáshoz akármit is teszünk el, tudjuk azt, hogy karácsonykor kötelező csomagolni, mert akkor is meglepetés, és hogyha tudjuk, hogy mi van benne, akkor is ki kell bontani, ha valaki csomagolni szeretne, és közben nem feltétlenül tönkretenni a bolygót, annak mi a tanácsotok?
2: Én, amit ön a saját magam részről tudok csinálni beszélni, mert nekem is a rokonai nagyon szeretik, hogy a be van minden csomagolva. Én viszont azt gondolom, hogy ezek az eldobható papírcsomagolások, ezek tényleg teljesen fölöslegesek. Úgyhogy én igazából ilyen pár tízzacskot tartok, ami gyakorlatilag forok körbe a családba, és, és semmi gond nincs abban, hogy a két év múlva ugyanabban a, a, a fenyőfes boldog karácsony az kapom, ilyen a ajándékomat, amit előtte mondjuk pár évvel én adtam oda valakinek. Tehát szerintem el kell fogadni, hogy hogy mondjam, hogy, hogy egyáltalán nem gond, hogy ugyanazt has, hasznosítjuk újra. Ez a dekorációért is igaz. Valaki úgy gondolja, hogy egyik évben ezüst karácsonyfa kell, következő évben kék dekoráció, harmadik évbe arany. Szerintem lehet egy-két szette tartani, és azt felváltva használni és variál, és úgyis tökéletes lesz a karácsony, és nem fog senki boldogtalanul visszagondolni el a karácsony, hogy estjére, mert egy három évvel ezelőtt használt dísz van újra a karácsony fenn, és ugyanúgy nem gondolom, hogy tönkreteszi a karácsony élményt, hogyha egy, egy tavalyi karácsony zacskóba fogjuk kapni az ajándékot. Szerintem egy ilyen dolgokban az embereknek egyszerűen el kéne engedni egy, egy, egyfajta nem is tudom sznobizmust, vagy, vagy elitizmus, vagy megfelelési kényszert, mert nem ettől lesz boldogabb vagy kevésbé boldogabb a karácsonyunk.
1: Igen, abszolút egyértelke, és van még egyébként egy ilyen japán csomagolási technika, amikor ilyen kendőkbe nagyon-nagyon elképesztően ügyesen tudnak becsomagolni, akár csak egy sima könyvet, vagy bármit, tehát nem érdemes ilyenekre rákeresni, és akár előveszünk néhány sálat otthon, vagy valamilyen kendőt, és abban becsomagoljuk, aztán visszakérjük a sálunkat, vagy valami, de, de ugyanakkor meg kiélhetünk egy fajta kreativitást is, hogy megtanulunk egy tök jó hajtogatási technikánkat.
0: Köszönöm és térjünk rá az utolsó témánkra. Egy héttel karácsony után új év van, mindenkinek rengeteg újévi fogadalma van egy hétig. És az az egyetlen kérdésem van így az adászárásaként, hogy ti milyen újévi fogadalmat ajánlanátok annak, aki környezet tudatosabban akar élni, amelyek könnyen felvehetőek és később tök jó eredményeket érhetnek el, akár haladóként, mik azok a nagyobb vállalások, amiket érdemes bevállalni, ha már valamilyen célt ki akarunk tűzni magunk elé, illetve esetleg szülőként, gyerekekkel, mik azok a praktikák, amit egy szülő megfogadhat magának, hogy én én erre mostantól oda fogok figyelni, amikor a gyerekemet nevelem a környezettel kapcsolatban.
2: Egyik legfontosabb, hogy mindig érdemes gondolni, hogy ne fogyasszunk, ne utazzunk, ne csináljunk semmilyen tevékenységet, ami felesleges. Tehát, hogy próbáljuk megelőzni, az akár azt, hogy mondjuk, mit tudom én, ha nem használunk egy helységet, csavarjuk le ott a fűtést, ne vásároljunk a dolgokat, amiket aztán nem fogunk használni. Gondoljuk végig, hogy mikor lehet egy tárt helyett, mondjuk, online ugyanazt elintézni. Tehát egyszerűen az életből rengeteg, rengeteg felesleges környövetet terhelő tevékenységet nagyon könnyen igazából mindenféle önmegtartóztatás nélkül ki lehet iktatni, és szerintem ezen érdemes mindenkinek egyszerűen végig gondolni, hogy mi az ember nagyon jelentősen csökkenthetni úgy a, 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 a saját környéveti lábnyomát, hogy ez igazából nem okoz terhet neki, csak egyszerűen egy kis tudatosság van benne. És szerintem az az első, hogy az ember egyszerűen végig gondolja azt, hogy neki hol van környeveti terhe, és hogyha ezt látja maga előtt, akkor nagyon egyszerűen igazából tényleg nagyon sokszor érdemi lemondások nélkül tud változtatni, és ezzel és a Földnek.
1: Ha igen, én is így kihangsúlyoznám azt, amit a Gergő mond, hogy olyan, olyan dolgot, tehát nem mondani most egy konkrét tippet, hogy mit, mit mivel kezdjük, hanem az, hogy olyan dolgok kezdjük, ami nagyon kicsit fáj nekünk csak, tehát nem olyan, ami nagyon fáj, és nagyon fog összeszorítva kell csinálni, mert valószínűleg nem fog összejönni, tehát ott körülbelül egy hét után garantált a, a kudarc, és feladjuk. Tehát ez azért is fontos, mert hogyha egy kis lépésre kezdünk egy olyan, ami viszonylag könnyen meg tudunk valósítani, akkor ott garantált a siker, és hogyha másik lesz egy sikerünk, akkor könnyebben fogunk tudni újabb és újabb vállalásokat tenni magunknak. És Amit még javasolnék, és azt látjuk, hogy tehát ilyen környezetpszichológiai kutatások is mutatják, hogy, hogy jó, hogyha a társakat keresünk hozzá. Tehát egyedül nagyon nehéz. Tehát, hogy én magamban megfogadom, hogy akkor most nem tudom mindentől mindig lekapcsolom a vilányt, most csak mondtam egy példát, és akkor ezt én magamban pörgetem, és akkor vagy megcsinálom, vagy nem. Tehát nagyon fontos, hogyha találunk ehhez társakat, akik ezt meg tudjuk együtt beszélni, akár ő, ő maga is vállalja ezt, és akkor együtt megnézzük, hogy na, egy hónapon keresztül sikerült, nem sikerült beszámolunk egymásnak, mi volt a nehézség, megosztjuk a sikereket, kudarcokat, mert így sokkal inkább valószínű, hogy tényleg létrejön egy magatartásváltatás.
0: Noemi Gergő, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a Zékaszt a mai adással az évad végére ért. Vendégem nevében is köszönöm, hogy ez idő alatt velünk tartottak. A műsor 2024-ben folytatódik, ne felejtsenek el feliratkozni a műsor saját, illetve a HVG Podcastok csatornájára, hogy egyetlen adásról sem maradjanak le. Én Nagy vagyok, viszont hallásra! A műsort a fenntarthatóság iránt elkötelezett és annak aktív képviselője, aki a Hungary támogatja.